0: C'est Leslie Singlard sur Equinox. Elles ont une vie active. Entre le travail, la famille, les amis ou les voyages, elles ne s'arrêtent pas. Un beau jour, arrive le surmenage, l'épuisement, la dépression, sans prévenir. Dans la société, cette situation reste souvent incomprise, que ce soit du côté médical ou du côté professionnel. Dans les grandes entreprises, les employés en arrêt de travail sont parfois licenciés ou sont vus comme des personnes fragiles. Valérie, mon invitée du jour, nous raconte son histoire vécue il y a 5 ans. Bonjour Tu as 38 ans, tu vis à Barcelone depuis 15 ans. Pourquoi
1: Barcelone Je suis venue faire mes études pendant un an et euh, j'ai adoré Barcelone. Je suis rentrée à Paris pour finir mes études et puis euh, voilà, j'ai envie de revenir. Donc euh, c'était le plein boom sur ce niveau digital. Donc j'ai tout de suite trouvé du boulot et puis je suis restée.
0: Et comment était ta vie durant tes premières années Tu travaillais euh... Dans une
1: grande entreprise. Euh, oui, j'ai toujours bossé euh, dans des dans des multinationales euh, et j'ai travaillé euh, chez Cachabank pendant dix ans. Euh, ça s'est très bien passé et puis euh, voilà beaucoup de boulot euh, comme euh, comme tous les boulots. Tu étais vraiment dans une optique de profiter de la vie à ton
0: arrivée ici.
1: Ouais, profiter de, de la qualité de vie surtout parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France et surtout à Paris. Euh, j'ai habité plusieurs années à Paris, j'ai travaillé là-bas, donc je savais ce que c'est et donc voilà, j'avais envie d'avoir vraiment une qualité de vie euh, le soir quand on rentre du boulot et le week-end quoi. Et un jour, tu commences à ressentir
0: de la fatigue, des
1: douleurs. Euh, j'avais surtout euh, très mal au dos et mal à la poitrine. Euh, donc euh, effectivement, c'était euh, à la fin de ces dix ans euh, chez CaixaBank. Euh, donc j'avais un poste à, avec d'assez euh, de, de responsabilités. Et puis bah voilà, on, euh, la, la vie de, de n'importe quel jeune, je pense, euh, qui euh, <rire> qui commence euh, euh, sur le marché du travail, euh, le rythme, les copains, les voyages les fêtes, etc., le sport. Je suis une grande sportive, donc euh, voilà, euh, le rythme à 100 à l'heure, mais qui ne l'a pas aujourd'hui. Euh, et puis voilà, j'ai commencé à ressentir cette douleur euh, qui était assez étrange et et je suis allée voir 15 millions de médecins en ne comprenant pas ce que j'avais et je n'avais rien donc c'était c'était assez étrange et je savais pas du tout comment comment sortir
0: un peu de ce cercle vicieux et du coup ces douleurs tu les avais au quotidien et psychologiquement comment tu faisais pour supporter tout ça au niveau psychologiquement, je pense que je ne m'en rendais pas trop compte, mais j'étais
1: très fatiguée. Euh, et voilà, certi... Psychologiquement, c'était fatigant parce que j'essayais surtout de comprendre pourquoi j'avais cette douleur. Et puis au niveau médical, quand on vous dit qu'il n'y a rien, euh, du coup, euh, voilà, on pense même, ah, j'ai un cancer, je ne sais pas ce que j'ai. Euh, donc euh... Et puis personne ne vous aide vraiment. Donc euh, voilà, tous les médecins euh, que j'ai vus, c'était reposez-vous. Euh, donc oui, on avait donné des séances de kiné, euh, de rééducation euh, pour le dos, etc. Euh, mais il y avait vraiment rien qui, qui fonctionnait,
0: quoi. Et tu en parlais avec ton entourage de tout ça
1: Ouais, j'en ai parlé. Euh, donc, euh, et puis j'avais aussi des, même parfois de pas me sentir très bien, etc. Euh, Jusqu'au jour où euh, j'ai plus du tout eu l'appétit. Donc euh, vraiment du jour au lendemain, euh, plus du tout envie de manger. Alors, ce qui m'arrive jamais normalement, parce que j'adore manger, j'adore aller au resto. Et donc là, je me suis vraiment dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'en ai parlé à mon entourage et on m'a dit, euh, mais non, ça va aller, euh, force-toi. Euh, donc, j'étais vraiment euh, désemparée de ne pas, euh, pas savoir quoi faire. Quoi. Et est-ce que tu te sentais seule, du coup, face à tout ça Ouais parce que bah voilà comme j'ai vu mon médecin traitant comme je l'ai dit euh, j'en ai parlé à mes amis mes parents et puis euh, voilà on me dit oh mais non il y a rien et puis j'avais aussi des moments de voilà ça a été vraiment de une évolution de jour en jour c'est pas venu du jour au lendemain donc c'est ça, ça a été les douleurs, après ça a été donc plus d'appétit, et puis un beau jour on peut plus se lever. Donc vraiment on peut plus se lever du lit, impossible. Et puis les des tâches de la vie quotidienne, pareil, on peut pas les faire. Donc là j'étais vraiment mais désemparée. J'avais souvent des sauts d'humeur, me mettre à pleurer, je savais pas pourquoi. Euh, et voilà ouais, voir un peu la vie en noir euh, et on sait pas du tout du tout ce qui ce qui vous arrive et oui j'en ai parlé mais vraiment voilà le, le premier la première réaction des personnes c'est bah non bouge toi euh, euh, ça va passer mais arrête arrête de psychoter et puis je trouvais des des problèmes où il y en avait pas donc euh, voilà j'étais stressée par des trucs mais vraiment euh, un peu débile quoi donc euh, euh, ouais j'étais vraiment désemparée et personne pour m'aider euh, jusqu'au jour où il y a quelqu'un au bureau qui m'a aidée, et euh, euh, enfin qui m'a aidé à, à un peu ouvrir les yeux en me disant euh, non mais Valérie, euh, ce que t'as, t'as une dépression et euh, faut que tu te soignes et euh, j'ai dit mais non mais moi j'ai pas de dépression, mais n'importe quoi, euh, euh, peut-être qu'il faut que je me repose, oui mais non, euh, je sais ce que c'est la dépression, machin, euh, euh, non non mais je pense que tu sais pas, euh, donc euh, bon finalement je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre, donc je suis allée voir un, un psychiatre qui m'a analysé, euh, voilà, qui m'a dit oui, bah, euh, oui, vous avez une dépression, euh, direct sous antidépresseur, mais sans trop m'expliquer, euh, voilà, ça va marcher, ça va pas marcher, euh, les effets secondaires, qu'est-ce qui va m'arriver, donc euh, voilà, j'ai commencé à me traiter. Alors il euh, y a rien qui a changé du tout. <rire> euh, donc voilà, c'était prendre un médicament tous les matins. Et puis euh, et puis aller chez le psychologue, donc euh, voilà, moi j'arrive chez le psychologue euh, voilà toutes les semaines en pleurant, en disant exactement ce que j'ai dit avant, euh, que je mangeais pas, que je voyais la vie en noir, que j'arrivais pas à faire des trucs, euh, voilà, acheter un billet d'avion pour aller voir un copain, j'y arrivais pas, euh, j'arrivais pas à travailler, j'étais en arrêt, euh, je me mettais à pleurer, euh, et voilà, vous essayez... Et... Je pense que je suis quelqu'un d'hyperactif et plus j'essayais de le faire et moins j'y arrivais, donc c'était encore plus perturbant parce qu'on essaie vraiment d'y arriver toute seule et de se dire bon « voilà c'est une, une mauvaise passe on a tous des mauvais jours et je vais y arriver ». Et je voyais que ça marchait pas, quoi. Donc euh, là, vraiment, je pense que oui, ma famille s'est
0: posé des questions. Et, euh, et donc voilà, donc ils ont ils ont essayé de m'aider. Et entre les premières douleurs et ces rendez-vous chez le psychologue, les premiers traitements, combien de temps s'est déroulé euh,
1: Bah alors j'ai commencé, je me souviens au mois d'avril, donc c'était en 2013. Euh, c'était en mois d'avril quand ça a commencé. Euh, J'ai commencé en été, donc vers juillet-août, à aller voir le psychiatre. Donc ça a duré longtemps. Et jusqu'à décembre, jusqu'à temps que euh, mes parents m'obligent me, à rentrer en France et me dire euh, « de toute manière tu rentres et on verra bien ce qu'on fait euh, », voilà, il s'est passé presque un an. Quoi. Donc un an euh, à être en arrêt, arrêt sur arrêt maladie, euh, pas comprendre ce qui vous arrive, euh, pas beaucoup de personnes qui vous aident et qui, qui sont optimistes et qui vous disent que ça va marcher. Donc euh, là, ouais, j'étais vraiment... Quand je suis repartie chez mes parents, je me suis dit... Euh, là, c'est horrible, j'ai 30 ans, euh, euh, je reviens chez mes parents après avoir été 10 ans à l'étranger, où je me suis toujours débrouillée toute seule. Ça a été l'horreur. Euh, et puis voilà, ma mère euh, qui me levait le matin, euh, me donnait mes médicaments coûte que coûte et puis euh, savoir euh, bah, un peu tous les jours ce qui, ce qui allait se passer.
0: Quoi. Et comment ça se passe, donc, justement, ces premiers jours chez tes parents Est-ce que tu étais contente quelque part Je sais que ma mère et mon père, ne
1: vont pas me laisser tomber. Euh, du coup euh, ils m'ont direct emmené euh, chez donc mes, mes parents sont tous les deux médecins mais euh, pas du tout dans le dans le dans le psychologique on va dire. Donc pour eux c'était compliqué voilà une peut-être une maladie mentale, c'était compliqué de le comprendre. Donc, il m'a emmené voir un ami à eux, psychiatre, euh, et qui bossait justement dans une maison de repos. Donc, c'est pas un hôpital, c'est vraiment une maison de repos pour euh, pour des personnes, euh, voilà, qui peuvent être aussi anorexiques, euh, voilà, qui ont des problèmes euh, de ce genre-là. Euh, et donc, il m'a tout de suite changé de traitement. Il m'a dit, si ça, on verra, on attend trois semaines. Il faut savoir que les antidépresseurs, ça marche pas tout de suite. Il faut attendre au moins trois à quatre semaines avant que ça fasse effet et qu'on note vraiment un changement d'humeur, envie de faire les choses, etc. Donc on a reattendu un mois. Euh, j'avais rendez-vous le 31 décembre je m'en souviendrai toute ma vie euh, pour euh, bah, le voir et voir comment ça allait ça allait pas du tout <rire> euh, et donc euh, le médecin m'a pris à part sans ma mère d'ailleurs et m'a dit euh, euh, voilà donc euh, ce que tu as c'est une dépression grave euh, il faut absolument qu'on agisse au plus vite donc euh, ce que je te propose c'est de t'interner et euh, on va utiliser un autre traitement euh, qui est euh, antidépresseur sous intraveineuse euh, une heure par jour euh, donc voilà, pour faire ce protocole, en fait, il faut être vraiment là-bas tous les jours. Et euh, comme il y a beaucoup d'effets secondaires, euh, donc là, j'ai vraiment vu la, la lumière en me disant enfin quelqu'un qui va m'aider et je sors pas d'ici. J'étais vraiment contente pour le coup. Je me suis dit euh, enfin quelqu'un qui va m'aider. Je sors pas d'ici avant que avant d'être bien quoi. Euh, donc voilà. Donc on a beaucoup pleuré <rire> et euh, je suis un peu émue d'ailleurs. Et euh... excuse-moi. <rire> Donc on a beaucoup pleuré et euh, voilà, je me suis dit de toute manière euh, voilà, je ressors pas, pas de là euh, tant, que, euh, tant que ça va pas quoi. Et euh, donc voilà, donc j'ai commencé le traitement et euh, au bout de deux semaines, je dirais pas comme par magie, mais euh, voilà, le médecin euh, a été super. Euh, franchement j'ai eu une chance incroyable de l'avoir eu. Donc euh, il m'a vraiment expliqué. Euh, voilà que euh, la, la dépression c'est n'importe quelle maladie euh, on parle beaucoup du cancer donc quand quelqu'un a le cancer euh, voilà c'est euh, homme ou pauvre on sait qu'il y a de la chimiothérapie on sait on connaît presque c'est vraiment rendu public on connaît euh, les effets secondaires des, de la chimiothérapie aussi et on connaît pas les effets secondaires des antidépresseurs et des médicaments donc ça ça a été vraiment euh, euh, une grande aide pour moi il m'a expliqué euh, comment euh, euh, les effets secondaires que j'allais avoir donc euh, beaucoup de tremblements euh, euh, la, la bouche hyper sèche donc faut boire beaucoup euh, et puis il m'a expliqué surtout voilà que la dépression c'était une maladie comme euh, que n'importe quelle maladie et qu'il y avait absolument un, un, un traitement chimique qui doit être fait qui doit être fait pardon et euh, que euh, finalement euh, voilà, c'est un manque de, de sérotonine qui est un peu l'hormone du bonheur hein, qu'on appelle. Je suis devenue experte maintenant <rire> en la matière et euh, donc voilà qu'il faut euh, il faut traiter donc euh, cette maladie. Donc je dis bien que ça a été dans mon cas parce que ça a été une dépression sévère. Après ça veut pas dire que toutes les dépressions doivent être euh, doivent être euh, traitées avec des médicaments, mais dans mon cas euh, voilà, c'était vraiment euh, un un, un contrôle en fait de cette sérotonine qui n'était pas bonne et la quantité n'était pas bonne. Moi, ouais, il m'a vraiment expliqué que par les médicaments, on pouvait réguler ce taux de ce taux d'hormone dans le cerveau. Euh, donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et vraiment, au bout de deux semaines, j'ai noté un changement. Je pouvais j'ai pu me lever moi-même toute seule sans avoir des idées noires, des moments de panique. Euh, que j'allais rien faire, je pouvais rien faire, ni prendre ma douche, etc. Et là, au bout de deux semaines, ouais, il y a eu un petit, une petite amélioration. Donc euh, voilà, j'étais super contente. Et puis euh, après, on a passé aux médicaments et le changement encore aux médicaments, ça m'a refait un peu chuter. Donc là, pareil, pas d'énergie, etc. Et euh, voilà, donc. Euh Petit à petit, euh, avec les médicaments, et ça a duré deux mois en fait. Je suis restée deux mois là-bas euh, pour être sûre de repartir quand ça irait euh, super bien. Et autre chose qu'il m'a expliqué, euh, que j'ai adoré, c'est... Euh, voilà, il expliquait la, la dépression, c'est une maladie euh, donc on traite avec les médicaments. Et ce sera un peu comme qu on, quand on se casse une jambe, euh, on vous met un plâtre. Euh, mais après, il y a la rééducation à faire. Et pour la dépression, c'est un peu pareil avec le cerveau. Donc, on vous donne les médicaments pour euh, bah, mettre ce plâtre dans le cerveau et puis euh, essayer que euh, voilà que tous les neurones soient connectés et que toutes euh, toutes les hormones que vous avez besoin euh, soient stabilisées. Et puis après, il bah, y, y a une rééducation à faire. Euh, donc euh, voilà, ou, euh, casser une jambe, bah, la rééducation à apprendre à marcher. Et dans ce cas-là, pour la dépression, c'est euh, avec un psychologue, et pour savoir bah, peut-être qu'est-ce qui a déclenché cette dépression, mais tout en essayant de déculpabiliser un peu le patient en disant euh, ⁇ voilà, ça peut arriver à n'importe qui ⁇ il euh, faut vraiment euh, désacraliser euh, cette maladie, euh, ça peut arriver mais à votre voisin, ça peut arriver à la personne la plus forte du monde et d'ailleurs euh, si vous commencez à chercher, il euh, y a beaucoup d'acteurs qui en ont eu, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de gens à haute, haute responsabilité dans des entreprises qui ne le diront jamais parce que ça fait honte de dire qu'on a eu une dépression. Et euh, moi vraiment, c'est pour ça que je voulais en parler parce que j'ai pas, j'ai pas honte d'être passée par là. Je pense que ça m'a, voilà, je suis encore plus forte, je pense. Euh, je sais euh, maintenant, donc pss, voilà, grâce à la psychologie, je sais euh, quand il faut que je m'arrête. Je sais euh, voir quand je suis fatiguée. Souvent euh, on me dit non, non, euh, je, je peux tout faire et puis on prend pas le don de se reposer. Donc voilà, c'est des choses que j'ai appris. Maintenant, bah, euh, à me reposer, à bien manger. Euh, le travail, c'est pas tout. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Euh, D'ailleurs, j'ai changé de, de poste. J'ai beaucoup de responsabilités aussi maintenant. Euh, mais j'ai appris à gérer mon temps, euh, voilà. Donc euh, j'ai appris beaucoup de choses, euh, mes parents aussi, mes amis aussi. Donc euh, j'arrête pas de le dire partout que euh, voilà, faut pas du tout avoir honte de cette maladie, euh, ça peut arriver à tout le monde et c'est pas de votre faute. Et euh, voilà, c'est faut savoir aussi euh, maintenant dans la société dans laquelle on vit apprendre à moins se stresser, c'est hyper important. Euh, ma force, ça a été de faire du sport aussi toute ma vie. Donc euh, voilà, il ne faut pas s'arrêter. Mais surtout, euh, il voilà, n'y a que ce qu'on vit maintenant. Prenez du temps pour vous, relaxez-vous.
0: <rire> Et quand tu étais dans cette maison de repos, donc au tout début, tu as ressenti en fait, au bout de deux semaines quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis presque un an.
1: Oui, c'est ça. Euh, j'ai pas. Ça a été vraiment un déclic. Euh, ouais, les deux premières semaines, j'ai été hyper accompagnée par les infirmières et les médecins. Euh, de... À chaque fois que j'avais une crise d'angoisse, euh, voilà, c'est c'est vraiment compliqué à décrire. Les crises d'angoisse, on est angoissé pour rien du tout. Et euh, ça vient comme ça, et on se dit mais c'est pas possible, mais euh, je suis débile ou quoi <rire> Et des crises d'angoisse, mais voilà, de... je vais pas pouvoir me doucher. Euh... Euh, mes parents ils vont plus m'aimer je vais plus avoir d'amis euh, ils vont me renvoyer du boulot enfin des trucs euh, et voilà les infirmières elles étaient toujours là euh, elles, euh, elles m'aident à me calmer etc et c'est vrai qu'au bout de deux semaines euh, ouais mais même ma mère a vu le changement j'ai réussi à me lever à prendre ma douche toute seule euh... Et voilà, les idées noires disparaissent d'un seul coup. Et puis la faim, surtout, quoi, envie d'avoir mangé, de manger des trucs que ça faisait un an que je me forçais pour manger. Et voilà, le goût à la vie, en fait, c'était reprendre le goût à la vie, de se dire, ça y est, ouais, ça, ça vaut la peine de vivre, quoi. Parce que j'ai eu des moments où, vraiment, voilà, on a envie de se jeter par la fenêtre, je le dis, c'est... C'est hiver compliqué et maintenant, je ne enfin, dis pas que je comprends les gens qui sont passés au suicide, mais euh, le cerveau peut vraiment nous jouer des tours, c'est impressionnant, impressionnant.
0: Et comment tu as su que tu étais prête à remettre un pied dans ta vie et dans ta vie à Barcelone alors, euh, en fait, avant de sortir de, de cette maison de repos,
1: euh, c'est moi qui ai demandé au médecin « mais quand est-ce que je vais sortir ?» Il m'a dit « ah ben bah, j'attendais que tu me le demandes ». Donc, euh, j'ai dit « ouais, bah, je me sens prête ». Donc, je suis restée un mois quand même chez mes parents... Euh, voilà, pour me dire, je suis vraiment bien, je peux vivre aussi euh, en dehors de cette maison de repos, quoi, parce qu'on est dans un petit cocon, euh. donc euh, me dire, bon, bah voilà, je suis prête. Et puis, bah je suis rentrée à Barcelone, euh, nickel, quoi, je suis rentrée dans mon appart, je suis retournée bosser, j'ai retrouvé mes amis, j'ai retrouvé ma vie, euh, le sport, euh, voilà, et puis je j'ai rencontré quelqu'un par la même occasion qui... Et je lui ai expliqué tout de suite ce qui m'était arrivé. Il a tout de suite compris, donc euh, <rire> aucun souci là-dessus. Et voilà. Et depuis, ça, ça se passe super bien. Euh, j'ai jamais eu de rechute. Euh, j'ai toujours continué. Enfin, j'ai continué pendant un an à avoir une psychologue à Barcelone. Euh, que j'ai adoré, qui était française d'ailleurs, et je pense que c'était hyper important de parler dans sa langue natale, même si je suis bilingue, je pense que c'était bien d'avoir quelqu'un comme ça. Et qui était spécialisée aussi dans les grandes entreprises, donc qui avait eu beaucoup de cas aussi de dépression euh, voilà, de, dans des, des grosses boîtes. Donc euh, voilà, je, le, je la remercierai jamais assez. Et euh, et puis au bout d'un an, je lui ai dit, bah voilà... J'ai l'impression que ce que je dis euh, là dans ton dans ta consultation, euh, je raconte la même chose à ma mère ou à mon copain donc euh, j'ai l'impression que c'est plus la peine que je vienne. Elle m'a dit bah oui, moi j'attendais que tu me le dises. Donc euh, voilà, petit à petit on fait son chemin et puis euh, et puis on apprend de de tout ce qu'on a pu avoir quoi.
0: Et est-ce que, du coup, tu sais d'où est venue cette dépression Est-ce qu'il y a des raisons dans ta vie
1: Alors oui, je pense que j'avais vraiment un rythme euh, hyper euh, soutenu, euh, de vouloir sortir, faire du sport, euh, voyager. En plus, j'étais avec quelqu'un euh, euh, qui habitait à l'autre bout de l'Espagne, donc euh, je faisais tout pour faire les allers-retours, pour aller le voir. Euh, être très perfectionniste, c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, voilà, on peut pas être parfait. Et euh, j'ai peut-être eu une éducation, et puis... Euh, Ouais, je pense que peut-être ma manière d'être aussi, à l'école, jamais pas avoir des mauvaises notes, voilà. Mais on l'est tous un peu, hein, peut-être perfectionniste. Donc, euh, oui, je pense que ça vient de là. Mais après, voilà, je le redis, il y a beaucoup de gens qui ont mon profil et il est jamais rien arrivé. Donc, euh, et après, c'est pas une tare d'avoir une dépression. Et il y a des gens... Euh, même avec un tout petit truc dans leur vie, peut-être un décès ou euh, voilà. Moi, j'ai rencontré plein, de, plein de monde dans cette maison de repos. Euh, donc euh, voilà, de, des gros boss, de grosses entreprises, euh, des gens politiques, euh, des, des vieilles dames qui avaient perdu leur mari. Euh, voilà, vraiment tous les profils euh, qui ont eu des dépressions et souvent il n'y a pas de cause et souvent il y en a. Donc voilà, après, pourquoi vous avez un cancer Il y en a qui fument, ils ont un cancer des poumons, et il y en a qui ont un cancer du sein, et qui ont une vie hyper, hyper, euh, euh, hyper saine, et, euh, et ils ont un cancer, donc... Euh... Je pense que c'est la même chose. Il euh, faut arrêter de se poser des questions, il faut agir, il faut que les gens sachent euh, quelle est cette maladie et qu'au moindre signe, au moindre symptôme, euh, que les médecins traitants renvoient vers un psychologue ou un psychiatre, c'est hyper important. Et puis d'avoir un suivi parce que c'est pas une grippe, c'est pas quelque chose qui se soigne en trois jours. Donc euh, voilà, voilà, si je peux faire un appel, euh, <rire> c'est que... Euh, c'est que les médecins traitants euh, voilà, fassent, euh, fassent leur boulot et vraiment essayent de soutenir euh, les patients qui peuvent avoir ce, ce genre de symptômes euh, les antidépresseurs voilà, c'est un traitement à long terme euh, moi j'ai pas peur de dire maintenant que je prends toujours un petit cachet tous les matins et mon médecin me, me dit voilà t'as une vie active, tu bosses, t'as des responsabilités il euh, y a le stress de tous les jours euh, donc euh, moi j'ai pas envie de te l'enlever donc voilà, il hein, y a des gens qui ont du diamètre, ils prennent aussi des médicaments tous les jours. Euh, moi, je n'ai pas du tout honte de le dire. Et puis euh, voilà, maintenant, je suis vraiment à la dose minime pour, pour être sûr que, que tout allait bien. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai. Mais euh, voilà, c'est vraiment pas le, le souci que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, quoi.
0: Et dans ta vie à Barcelone maintenant, est-ce que tu as appris, enfin, tu le disais tout à l'heure, à lever le pied suite à ton expérience
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vraiment appris à lever le pied. Euh, après, je pense que ma personnalité, elle n'a pas changé. Euh, euh, J'essaye je, de faire moins de choses, euh, pas tout faire en même temps, euh, de me donner des objectifs. Mais voilà, si je ne l'ai pas fait, bah, tant pis. Euh, savoir prioriser, je pense que c'est hyper important. Tout n'est pas hyper important. Euh, il faut pas aussi prendre toutes les responsabilités euh, voilà, que tous les, les malheurs de vos amis, de votre famille euh, tout essayer de régler, euh, c'est pas la peine euh, donc voilà, j'ai essayé de lever le pied mais euh, je pense que du coup j'en profite encore plus parce que voilà, je profite euh, de chaque jour et puis maintenant avec ce qu'on vit, avec le Covid et le confinement euh, voilà, je, on vit vraiment jour le jour euh, je profite à fond de la vie, je profite... Euh, voilà, franchement, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. <rire> Et euh, c'est ce que, ce que j'essaye de faire tous les jours. Ouais. Et surtout, garder le sourire, <rire> hyper important.
0: Merci beaucoup Valérie de savoir raconter ton histoire.
1: Merci à toi. C'est Leslie Singlard sur Equinox.